0: Eh, tenemos segunda entrega para hoy eh, de las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña Estelita parte 2.
1: Así es, vamos a hablar de Isabel Martínez de Perón, esta jovencita que se fue del país en condiciones que nunca se pudieron dilucidar. Lo contábamos en la entrega pasada, se fue a bailar por ahí. Y como bailarina llegó al lado del general Juan Domingo Perón. Terminamos el capítulo anterior contando que se habían mudado desde las Américas hacia España, que compartían un departamento allí en Madrid, en el mismo edificio en donde vivía Ava Gardner y en donde pasaban realmente casi hambre, podríamos decir, porque no le sobraba nada a Perón en el exilio que tenía que mantener la comitiva y a quien se sumaba, a quien en ese momento era su pareja. Isabel se fue de la Argentina en 1954 aproximadamente, los registros nunca fueron claros, siendo muy jovencita, con apenas 22 años, ¿y cuándo iba a volver y en condición de qué? Y esto es un dato que es realmente... Difícil de comprender Difícil de comprender porque se fue siendo Una jovencita bailarina Detrás de un sueño artístico Y volvió 11 años después En 1964 11 años después Como la emisaria Como la enviada del gran líder exiliado Volvía Estelita Y la familia no entendía nada ¿Cómo que Estelita? Que ahora encima no se llamaba más Estelita Vuelve al, al país Como la enviada de Perón 11 años después de haberse ido de la Argentina. Aquí en Argentina estaban sus cinco hermanos y su madre y no recibió a nadie en aquel primer viaje que hizo a la Argentina Isabel como enviada de Perón. No lo recibió a ninguno de sus hermanos e incluso al poco tiempo de estar aquí en la Argentina uno de sus hermanos se acercó y le dijo a través de un intermediario porque Isabel no lo recibió directamente mamá está mal, está enferma, está internada está a punto de morirse y quiere Verte por última vez en su vida, Isabel, ahora que te llamas Isabel, mamá quiere verte, está a punto de morir, Isabel le dijo, no tengo tiempo, díganme mi parte de los gastos del velorio. Eso fue todo. Nueve meses estuvo como la enviada de Perón en la Argentina en aquel 1964. Nueve meses de gira por toda la República Argentina. Supimos contar cuando hablábamos de López Rega, aquella visita a Córdoba, aquella visita a Mendoza y el hombre que ya estaba a su lado, el hermano Daniel. Y eh, Isabelita decía, cuando se encontraba con los muchachos peronistas que se sentían huérfanos por la ausencia del gran líder, decía Isabelita, me siento la madre de todos los peronistas. El propio Perón le escribía a Cook, a John William Cook, su mano izquierda, su gran delegado. A Isabelita le dijo Perón a Cook, la preparé durante 10 años. Lo que la pobre debe hacer con los descarriados y tramposos... No es para contar. Es decir, Perón lo usaba Isabelita también para el trabajo sucio, el trabajo sucio dentro de la política, en el marco de que el peronismo, sin el gran padre aquí en la Argentina, había muchos dirigentes que aprovechaban esa ausencia para intentar quedarse con el liderazgo que le mantenía, que, que mantenía todavía el propio Perón. Isabelita en su estadía en España, César, se hizo muy amiga de Pilar. ¿Quién era Pilar? Pilar era Franco, de apellido, era la hermana del dictador, que no tenía muy buena sintonía con Perón. Es más, no tenían ninguna sintonía con Perón, pero Isabelita y Pilar se hicieron muy amigas de compartir buena parte de las siestas y las tardes allí en Madrid. E incluso, en algún caso, llegan a decir algunos que fueron socias en negocios de ropa allá en Madrid. Uh -huh. Isabelita y Perón construyeron después de vivir en este departamento en Madrid la quinta 17 de octubre, ahí en Puerta de Hierro. Puerta de Hierro es el nombre del barrio, la quinta se llamó 17 de octubre, compraron el terreno y después construyeron la casa que quedó escriturada a nombre de ella, de Isabelita, de María Estela. Perón en ese sentido en un nombre desprendido de sus bienes. ¿Y de dónde salió la plata para construir si estamos diciendo todo el tiempo que no tenían un mango? Y esto es efectivamente cierto y Perón la pasaba realmente mal en el exilio. A la plata, a los dólares, lo puso un hombre que se había iniciado en el comunismo, se pasó al desarrollismo y después tuvo un nieto que fue... Ministro de Macri. Por supuesto estamos hablando de Rogelio Frigerio, la mano derecha de Frondizi, el padre del desarrollismo aquí en la Argentina, que había iniciado su militancia en la Federación Juvenil Comunista y que como parte de la buena cinturía y la buena onda que tenía con Perón, fue el hombre encargado de poner el dinero para construir la quinta 17 de octubre que quedó a nombre de Isabelita. Esa quinta no existe más. Baldano, Jorge Valdano, el gran futbolista, ex futbolista argentino, junto a un grupo de empresarios compraron el terreno y construyeron un complejo de departamentos. Isabelita y los embarazos. La gran maldición de Juan Domingo Perón, que tuvo tres esposas y ningún hijo. De acuerdo a los datos que ha informado en términos oficiales, el peronismo y la propia Isabel, Habría tenido en España Isabel dos abortos espontáneos, uno, uno de ellos llegaron a saber que era varón, pero sin dudas, además de la maldición de la pobre María Estela Martínez Cartas de no poder ser madre, fue la gran maldición de Perón que ni, con ninguna de sus, sus tres esposas pudieron, pudo ser padre. Eh, era muy común verlos en la Quinta de Hierro a Isabelita y a Perón practicando esgrima, era muy común eh, Perón siempre decía que Isabelita era una gran alumna de esgrima Perón era un maestro en la materia de esgrima y siempre uno cuando pasaba por allí, no digo yo uno porque yo nunca pasé pero quienes desfilaban allí en Puerta de Hierro podían verlo a Perón e Isabelita enfundados en los trajes y practicando esgrima y en esta idea de ir entrenándola que tenía Perón e Isabelita la sumaba a todas las reuniones eh, con todos aquellos y aquellos que desfilaban ...por la quinta 17 de octubre... ...que eran muchísimas personas... ...que viajaban a Madrid exclusivamente... ...a verlo a Perón... ...y sumaba, la sumaba Perón a e Isabelita... ...para que esté presente allí... ...nunca decía una sola palabra... ...jamás se le escuchaba decir... ...una sola mención de nada los únicos testimonios o registros que quedan de algunas pequeñas intervenciones de Isabelita era que hacía menciones eh, ciertamente frívolas, que no tenían mucho que ver con la realidad política y con el peronismo, era más bien una frivolidad a la que acudía siempre Isabelita pero además de, pre... de,
0: de... Pero le alcanzaba, ¿no?
1: Por supuesto, ¿qué, ¿qué más necesitaba? Era la mujer del No, líder. no
0: Recordaba en, en, en la serie de Crown creo que es en el primer capítulo que eh, la reina le explica a alguien lo que es esa reina y si tenés que hacer todo lo posible eh, para que todo se mantenga igual, digamos, o sea, casi pasar desapercibida.
1: Claro, exactamente, exactamente pero que estuviera allí presente eh, no obstante eh, Juan Domingo Perón la tenía como emisaria política y también económica porque fueron constantes los viajes de Isabelita y de López Rega en aquellos años del exilio a Suiza. No iban en términos de acuerdos políticos, sino a rastrear viejas cuentas que el peronismo tenía en Suiza, con una buena cantidad de, de dólares, a las que Perón nunca pudo acceder. Nunca se supo si fue porque no se pudo realmente acceder o si... Porque López Regas se las robó a todas. La segunda opción puede haber sido muy cierto. Eh, no obstante. Cuando Isabelita salía de gira por distintos lugares, Perón, sí. que tenía un poco de machirulo como tenemos todos, que nos vamos deconstruyendo de a poco, Perón de algún modo le criticaba a Isabelita porque en una carta que le envió a Cámpora le contó los verdaderos motivos de un viaje de Isabelita con López Rega a París y a Roma. ¿A qué se va Isabelita a París y a Roma? Le dijo Perón en la carta a Cámpora. Pues a lo que van todas las mujeres a gastar plata, le dijo Juan Domingo Perón en esta carta a Cámpora. Claro, si iban de shopping. pero lo cierto es claro, que...
0: Lo peor que se iba con la tarjeta de Perón, seguramente. Por
1: supuesto, con los dólares de Perón, por supuesto. Eh, pero también es cierto que iban a hacer acuerdos López Reyes e Isabelita con la masonería italiana, con quien siempre tuvo vínculos el peronismo tradicional de aquellos años. Hemos contado la historia de Isabelita haciéndose cargo de las condiciones más difíciles allí en esta vida en el exilio. Por ejemplo, cuando, recordará César, cuando recibieron el cadáver de Evita allí en Quinta... Eh, en la quinta 17 de octubre, cuando recibieron el cadáver de Evita, se encargó de limpiar el cadáver, que era una momia, por supuesto, estaba momificada por Pedro Ara, se encargó de peinarla, de vestirla con nuevas ropas, también sabemos qué fue lo que sucedió, porque lo contamos en las entregas de las aventuras de López Rega, y Isabelita ya, cuando Perón veía que el final de su exilio estaba pronto se convirtió en una emisaria política pero de altísimo rango al punto tal que fue la enviada de Juan Domingo Perón a China a China, la China comunista la misma China comunista de ahora en donde Isabelita viajó con López Rega con la hija de López Rega, con Norma López Rega y con una jovencita Gloria Videgaín. Gloria Videgaín no es otra que quien iba a ser la hija del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Oscar Videgaín, que iba a ser una de las primeras víctimas del peronismo de derecha. Igual la llevaron allí la jovencita Gloria Videgaín y a Isabelita, que era, una, que, era, que era y es una mujer muy católica y anticomunista acérrima, más de sentimientos, más de sensaciones, porque nunca tuvo un un real conocimiento de teoría política para comprender qué era el comunismo, el capitalismo pero en términos de sentimiento interno siempre fue muy católica practicante del espiritismo y anticomunista no obstante, como buena peruanista llegó a China y dijo Perón y Mao son dos figuras que expresan una misma inquietud y unos mismos anhelos capaces de cambiar el curso de la humanidad Isabelita por unos días se hizo maoísta no obstante todo esto Jorge Alberto Tayana el padre del actual senador, Tayana, que hemos uh -huh. contado ya, fue el médico de Perón, fue ministro de Educación de Perón, escribió un libro que se llama El Último Perón y que cuenta algunos detalles que un poco se han olvidado en la historiografía oficial. Tayana, en el último Perón, de algún modo fundamenta esta teoría del cerco, esta idea de que, Perón, de que López Rega e Isabelita rodeaban a Perón y no le permitían comprender lo que sucedía alrededor. Cuenta Tayana, y esto lo dice Tayana, no lo digo yo, que cuando Cámpora renuncia a la presidencia, algo que estaba acordado ya, eh, pero que no tan pronto, porque Cámpora estuvo solo 49 días en la presidencia, cuando Cámpora renuncia, le informan a Perón y Perón lagrimió, la Se puso muy triste se puso muy triste porque no entendía qué estaba sucediendo y por qué la renuncia de Cámpora, que había sido un hombre absolutamente fiel al peronismo y el líder, porque la renuncia de Cámpora asumía las tiris. La decisión de qué hacer, dice Tayana, lo dice Tayana, estaba en manos de ella, o más bien de él, de López Rega, pero nunca de Perón. Y dice Tayana, que era el médico de Perón, Perón parecía un anciano tembloroso, estoy leyendo textual, tembloroso, indeciso, que se lo llevaba y se lo traía para todos lados como un mueble. Vamos Perón, le decía Isabelita, le daba la medicina y lo acostaba. La Esa imagen, es, eh? sí, durísima. Y esto lo dice Tayana. Un peronista de la primera hora, un peronista de la primera línea, cuyo hijo actualmente es senador. No lo está diciendo. Sí, que uno podría
0: pensar que es una, una versión que, que incluso lo, lo favorece a Perón, que tal vez la realidad era peor.
1: Completamente, completamente. Renuncia a Cámpora, asume las tiras y vuelve Perón al país. ¿Y cómo llega Isabelita a ser la vicepresidenta? Hay muchas historias en relación a esto. Según Gustavo Caraballo, que es el, fue el secretario técnico del último peronismo, algo así como el Zanini de Cristina o, el, o la Vilmi Barra de Alberto, según Gustavo Caraballo fue la propia Isabel quien se autopropuso. Lo agarró el general y le dijo, mire, general. A usted lo han engañado siempre con los votos. Frondizi le hizo votar su fórmula y después lo traicionó. Lanús se le quiso comprar el voto y lo traicionaron. La única persona que no lo va a traicionar nunca voy a ser yo. Así que yo creo que tengo que ser la compañera de fórmula de usted. Eso le habría dicho Isabelita según Gustavo Caraballo, un hombre de la primera línea del peronismo también. Y lo curioso es que Perón, poquito antes de esto, había dicho, con respecto a mi señora que volvió al país para cuidarme a mí, quiero imitarlo pero no me sale. Si es la candidata vicepresidenta, vamos a entrar en un nepotismo que no existe, sino en los países más atrasados de África. Perón no quería saber nada en un principio. Después dijo, bueno, está bien muchachos, dejo todo esto, la elección de la vicepresidenta, si Isabelita debe serlo, o no, en manos del Congreso peronista. Incluso llegó a decir, Perón, si acepto o no la candidatura, Isabelita, no es una cuestión mía, es cuestión de la señora. Yo tengo muchos años, dijo Perón, y la experiencia me indica que no debo meter los dedos en el ventilador. Finalmente el Congreso peronista aprobó la candidatura y la vicepresidencia de Isabelita para acompañar a Perón. Perón dijo, bueno, tal vez la propuesta sea algo rara, dice, pero en Israel y en la India hay gobernantes mujeres. Isabelita también se defendió diciendo, che, esto en Asia y en Europa es bastante común. La mujer está capacitada para ocupar altos cargos, dijo Isabelita. Sí. Y, y yo como mujer... O
0: ella amer... no, no, pero digamos que... Claro, no la mujer la en términos
1: generales sí, no era el caso particular de ella, dice. Yo, dice, como mujer americana me siento muy orgullosa. En el medio, lo, el sindicalismo eh, ortodoxo cercano a Perón, como el caso de José Ignacio Rucci, le dijo, general, usted pone una escoba de candidata y nosotros la votamos. Por supuesto que el sindicalismo ortodoxo no le puso ningún, ningún prurito, tampoco lo puso el primer isabelino. ¿Sabes quién fue el primer isabelino? El primer que dijo, yo me tengo que parar de este lado. El primero que dijo, esta se va a quedar con el poder. Carlos Saúl, el gobernador de La Rioja que hasta hacía minutos era simpatizante de los montoneros, dijo no ahora yo estoy con Isabel en cambio los montoneros hicieron un acto en Atlanta y Firmenich dijo abiertamente, nosotros queremos un vice radical por Balvin o al propio Oscar Allende y, se, y dijo Firmenich en un auto público eh, con toda la militancia montonera no cuestionamos a la señora Isabel Martínez como eh, compañera del líder, cuestionamos a la señora Isabel Martínez como instrumento de los reaccionarios y burócratas que están a su alrededor, Lastiri Loperega, Ruchi y Lope Rega, Rucci, Norma Kennedy no querían saber nada con Isabel mientras los muchachos y las muchachas cantaban, no rompa mala bola, evita hay una sola, no rompa mala bola, evita hay una sola. Perón casi no hizo campaña para ganar aquellas elecciones con el 62% de los votos, no hizo campaña porque no estaba en condiciones Isabel votó en su domicilio de la adolescencia, toda una curiosidad ¿no? Miguelete 789 una casa, una dirección, un barrio el que no volvía desde hacía casi 20 años y por supuesto cuando fue a votar con su DNI el nombre del DNI no tenía vínculo con el nombre popular que tenía en aquel momento Isabel Perón, así la conocía el pueblo, pero su DNI de decía María Estela Martínez Cartas. Cuando asumieron Perón e Isabel, la Unión Cívica Radical aplaudió a Perón, pero no aplaudió a Isabel, que en el momento de jurar golpeó la Biblia muy, muy nerviosa. Nadie entendía si realmente estaba apoyando la mano o estaba cagando a golpes a la Biblia. Cuando asumió, vino su amiga Pilar Franco, la hermana del dictador Gustavo Caraballo, el secretario legal y técnico, le dijo a Perón... Eh, presidente, yo tengo el, el despacho más grande al lado del suyo, de la presidencia Se lo voy a dejar Isabel para que esté junto a usted Le dijo Gustavo Caraballo. Y Perón le dijo No, no, nada de despacho a mi lado Isabelita se tiene que ir al Senado a aprender algo de política ¿Cuántas veces presidió el Senado en su condición de vicepresidenta del país, Isabelita? Lo dejamos pendiente para la próxima entrega
0: muy bueno, Juan, excelente, ¿no? Qué buen cierre, porque pensaba, claro, es el cargo que tiene Cristina ahora, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí, sí. A quien vemos presidir las sesiones del Senado todas las semanas. Bueno, la pregunta queda ahí picando ¿Cuántas veces presidió Isabelita... Eh su condición de presidenta del Senado. Eh, es odioso después? lo
0: que voy a decir, pero fíjate que las dos fueron presidentas y las dos vicepresidentas.
1: Exactamente. Y las pará. Y las dos
0: fueron esposas de expresidentes. Totalmente. Totalmente. Mira vos. no, no Uy, Más de uno se debe estar eh, enojando mucho. Juan, querido, excelente. El segundo capítulo de las insípidas, olvidables y traumáticas aventuras de la niña eh, Estelita. Semana que viene, tercera parte. Así es. Tercera parte de la semana que viene. Abrazo. Nos vemos en un ratito. Dale, ahí estaba nuestro compañero Juan Cruz, ahora Valera, qué excelente laburo, la verdad que muy muy bueno, solo como Juan Cruz te lo puede, te lo puede contar. ¿eh? Semana que viene tercera parte. En un rato, aunque ustedes no lo crean, eh, vamos a hacer el momento de aves y serpientes con el señor Guillermo Galeano, que lo tengo acá al lado mío, así que en un ratito estamos charlando con él, dale. Mira quién habla.